0: Соня повадилась облизывать все. По дороге домой она, она облизала ручку у двери, а после этого перила у лестницы. И она еще очень недовольна была, когда я, значит, ее оттуда отрывал.
1: реально это происходит. У тебя тоже, да, Юрец? И что ты делаешь? Просто постоянно. Я помню, что я рассказывал, что я... меня все время крючит от этого. То есть я представляю. Какой это не очень опыт, <свят> вот. <свят> вот. но с другой стороны, в последнее время я просто вижу, что Лева лежит стол, ну, сидит просто в кафе и начинает лезать в стол. И такой думаю, да блин, очень нафиг, просто наплевать.
2: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Первороди», подкаст о родительстве, где мы не даем советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в подкасте, зовут Петя, ему 14, Тише 12, Амане 10 лет.
1: Юр Сапрыкина, у меня сын Лёва, ему три года и шесть месяцев. Прямо сейчас он спит в коляске. У него дневной сон.
0: Привет, меня зовут Владимир Цибульский. Моей дочери Соня. Три года и три месяца. И она сейчас в саду. У нашего подкаста есть партнер Яндекс.Гоу. А у Яндекс.Гоу есть тариф детский для того, чтобы
2: было удобно ездить с детьми. А подробнее про условия можно прочитать в описании к этому эпизоду. Недавно была такая история. У Мани в гостях была ее сестра двоюрная Лиля. И Маня мне говорит, слушай, можно мы там слили пойдем в Европейский? Европейский – это такой торговый центр на сан Это, в общем, не очень далеко от нашего дома, но просто я сразу сказал, знаешь, все-таки нет. Ну, вдвоем мне вас отпускать в Европейский. И у меня как бы страх делится на две части. Страх, что что-то случится с детьми, и страх, что... Условное государство, или начиная с администрации с какого-нибудь ЧОПа в европейском, заинтересуется, почему две маленькие девочки гуляют без э, присмотра. Не знаю, вы бы что, вы бы отпустили двух десятилетних девочек в европейский?
1: Просто хотел сказать, что мою жену Веру в 11 лет отправили в Америку одну.
0: американский, ты хочешь
3: сказать?
1: Да, да, да.
0: А Юра в Африке был. не шел недавно
1: по Покровке. А там идет Лиля как раз с подругой вдвоем. В Макдональдс. Они же гуляют вдвоем. Тебе именно бесит, что это ТЦ. Что именно ТЦ страшно, а просто гулять по центру Москвы Ну вот слушай дальше.
2: Маня решил, что я просто против такого сплошного и беспардонного консимиризма. И сказал, ну хорошо, тогда мы пойдем в Дом книги на Новом Арбате. Я такой... Но это же тоже.
1: М-м-м-м-м. Купи там хаджи Мурата.
0: Там можешь хоть жить. Пока не
2: прочитаешь, не возвращайся. Ну, в общем, я решил, что это тоже далеко. Там нужно переходить Арбат, но по подземному переходу, правда. Потом я вдруг решил, может, уже со мной что-то не так просто. Но у меня внутренний страх как бы включается. Ну потому что я не знаю, я когда читаю новости про какие-то, я не знаю, похищения, я начинаю себе что-то такое представлять и понимаю, что, ну как бы, ну, ну это конец света. У меня одна мысль про- просто меня парализует. Я понимаю, что это у меня какие-то сложности, видимо. Но в общем, я посоветовался с Андреем, который папы Лили, посоветовался с Шурой. И Шура вообще, вообще было просто, ну... Я не помню, они в итоге сходили и в Европейский, и в Дом книги, или все-таки только в Дом книги. Но когда они вернулись из Дом книги, Маня с Шуре, что книги дорогие. Такая история. Короче, тема нашего эпизода – безопасность в самом широком смысле этого слова.
1: Когда вас стали отпускать в детстве одних, вы помните, что вы идете одни по улице, и типа я взрослый, иду там в школу или куда-то.
2: Мне было 7 лет, я ездил сам в школу, и не было мобильных телефонов, что важно. И я должен был ехать. Погнали дальше. Обычные телефоны уже были, Юр, если ты хотел это шутить. Так же, как и дирижа, блин. Короче. Хорошо. Мне нужно было ехать на автобусе минут 20 до школы, и.. Челлендж заключался в том, что, во-первых, нельзя было проехать свою остановку, а во-вторых, после этого нужно было еще перейти улицу. Ну, а дальше там уже легко. И, конечно, я много раз уже говорил, что, кажется, я гораздо более тревожный в этом плане, чем мои родители были. Но дело, мне кажется, все таки в контексте. Ну, как бы это было тогда абсолютно принято. Что странно, да? Потому что сказать, что тогда время было безопаснее, что-то я бы так не сказал совсем.
0: Я рассказывал в каком-то выпуске про то, как я в 4, что ли, года уехал куда-то сам на автобусе. Но мне это не дозволялось. Мне можно было, я так понимаю, ходить в соседний дом к бабушке, а вот, типа, дальше особо нельзя было. Но, тем не менее, я нарушил это правило и уехал на автобусе, там хрен знает куда, короче. А в школу, да, в школу уже, конечно, один ходил. Все ходили в школу по одному, никого не водили в школу никогда.
1: Ну, подожди, даже в первом классе.
0: Даже в первом pues, я классе... я не знаю,
1: я с первого по третий класс же жил, ну, в этой, ну, в, второй, в этой стране, ну, там вот, где газели бегают. Мы там в посольстве жили, там не надо было никуда особо как бы, ходить. Вот, А потом я вернулся В родной город Новомосковск И с четвертого класса я пошел в музыкальную школу И мне надо было одному ходить В школу и в музыкальную школу Я помню, что меня кто-то То ли сбить пытался или что-то такое в четвертом классе Ну, короче, какой-то был неприятный эпизод Который меня очень допугал И меня потом, по-моему, в течение двух лет, что ли То есть я в школу ехал сам А потом то ли из школы до музыкальной школы Меня водила бабушка
2: Петя довольно давно ездил сам Причем у него был еще такой опыт в Риге Когда он сам ездил тоже на автобусе Ну, лет, наверное, с восьми А Тиш с Мани только недавно начали Это было очень трогательно Потому что, я не знаю, рассказывал я это или нет в общем, мне пап довольно подробно объяснял, как нужно переходить дорогу, и мы с ним тренировались не то, что специально, но когда мы ходили, то папа что-то такое объяснял. Да и мам, наверное, тоже. И я Тиш тоже что-то такое очень в своей манере подробно объяснил. В итоге они поехали вот первый раз в школу, и так получилось, что я их случайно встретил по дороге обратно. Я возвращался как раз из редакции, и они стоят перед переходом через там переулочек небольшой возле нашего дома. И я тихонечко сзади за ними слежу, еще не обнаруживая себя. Думаю, интересно, как они переходят дорогу. Полностью пустой переулок. Маня собирается идти как просто, ну, пустой переулок, там пешеходный переход. А тише ее так: стоять, погоди-ка. Так очень, ну, как такой, знаешь, старший брат. Типа, погоди, сейчас не надо. И все. И стоят, и ждут. Переулк по-прежнему пустой. Наконец подъезжает машина, останавливается перед пешеходным переходом, пропускает их, и тогда вот Тишка говорит, вот теперь пойдем, Потому что я как бы заложил в них определенную программу, понимаешь? Типа надо переходить, когда машина остановилась, пропустить. Вот ты убедился, что она тебя пропускает, и тогда ты переходишь. В итоге они прекрасно ходят вместе, тиш ходит один, но Маню вот мы одну как-то пока не отпускаем.
1: Если хотите не только услышать, но увидеть трогательную историю дружбы Мани Тише, подписывайтесь на наш инстаграм с первого раза, там есть пост про это.
2: Вы, когда ходите с Соней, с Левой, вы объясняете там про светофор? В общем,
0: я Соне говорю: вот зеленый, можно идти. Но она вообще не смотрит никогда на светофор. То есть, мне кажется, до тех пор, пока ты ей не скажешь, типа, все, зеленый можно идти, она будет как бы стоять и стоять, и никогда сама не перейдет. Пока что. Вот, нужно обязательно ее направлять. говорить зеленый, мы идем. Или спрашивать у нее, сейчас какой это Она такая,
1: красный. И у нас с этим полная беда. Особенно, когда Лев на самокате едет Ну, он иногда очень осознанно тормозит и понимает все. Вот, а бывает, просто ему сносит башню. Мы вот последний раз перед отъездом в отпуск шли возле дома. И мы начали переходить дорогу. Ему нужно было идти очень медленно. Там есть типа 16 или 17 секунд, чтобы перейти перекресток гигантский. И он идет медленно-медленно. Я такой, Лёва, Лёва, осторожней там, бла-бла-бла, может машина сбить. И я его как бы беру на руки, перетаскиваю, чтобы мы успели перейти. Вот, он просто садится начинает рыдать. И рыдает типа полчаса просто сидит. Заканчивает плакать и просит его вернуть обратно. Чтобы он еще раз перешел.
0: Ну, короче, из этого мы видим, что он пока точно не понимает вообще концепцию. В перехода. европейский его
1: точно не стоит пока отпускать.
2: <связь> Мне еще кажется важным объяснять какие-то тонкие вещи. Типа на пешеходном переходе есть такая реально очень большая опасность, когда машина едет по дальнему ряду, одна машина уже остановилась.
1: О, это очень страшно, да. да
2: человек пошел, а машина, которая едет в другом ряду, она этого человека не видит. И едет, ну, просто у нас... К сожалению, пока на пешеходные переходы не стопроцентно реагируют водители. И поэтому я, в принципе, иногда стараюсь внушить детям мысль, что не нужно рассчитывать, что если ты все сделаешь по правилам, то все будет нормально. У меня был очень классный автоинструктор, который мне объяснял, что самое главное в вождении ⁇ научиться предсказывать поведение других людей. В какой-то момент был повально куча новостей про то, что машины въезжали в автобусные остановки. И я с тех пор, когда иду с детьми, я стараюсь им объяснить, что когда ты ждешь светофора, не надо стоять прямо возле проезжей части, потому что, ну как бы мало ли. Сегодня все время
0: просто хочет стоять на самом краю. Еще с самокатом. Блин, недавно, короче, было такое. Типа мы шли из сада, и значит у нее самокат стал уезжать на дорогу. И она за ним такая, типа, собралась идти, как бы, в тот момент, когда там машины ехали. Я просто поймал ее за капюшон. Она еще была недовольна такая. Эй, ты чего, типа, не трогай меня за капюшон. Но, к счастью, она быстрее успокаивается, чем Лева. Если бы это полчаса еще продолжалось, не знаю. Блин, короче, прикол был с типа как не знаю еще тоже спасти ребенка от опасности. значит, я тут днем лег поспать, время там как раз как Соню забирать, и меня будет шмагун, короче, такая типа вставай, вставай, типа написали из сада, Соня прищемила палец. О, Господи, ого, ого. Я такой, блин, все скорее, короче, я говорю, давай мне карточку сейчас, вот, типа, в травмпункт поедем. Приезжаю, короче, в сад, говорю, сожми кулак, да. Она сжимает, все норм,
2: типа с мизинцем. Я думал, ты типа, сожми кулак. Вот будь сильный, как этот кулак.
0: Да не, ну в смысле, выясняется, что все нормально, короче. Но, естественно, я типа испугался и уже настроился на самые худшие. Ну, короче, типа, она прищемила его дверью. Там они с девочкой игрались, что-то там, и дверь она прищемила. А дверью, типа, это же самое одно из самых распространения распространенных, на самом деле, штук. Но мне кажется, что вот реально вот эти вот штуки про, типа, дверь, про горячее, это все можно понять только, типа, на опыте. Вот знаешь, такие штуки стоят в кафе, такие обогревающие эти... Когда газ горит, и такая, типа, такое пламя. Знаете такие штуки ага. на верандах? Вот, они, типа, теплые, Я говорю, типа, соль горячо. И она такая, типа, горячо? Я говорю, да. И она просто хоп и трогает, короче, типа, проверить, горячо или не горячо. Ну, к счастью, там было не настолько горячо, чтобы обжечься, но как бы ей нужно было убедиться, что она горячая.
2: Мне кажется, это, кстати, очень классная мысль. Я как-то про нее прочитал и для меня она прозвучала убедительно, что не надо супер страховать детей там на детских площадках. Ну, потому что я помню, как тише как-то ползал, будучи там двух лет, наверное, по детской площадке, или манья это было, и, в общем, кувырнулся там через перильцы и полетел так нормально головой вниз. Слава богу, это была уже такая новая детская площадка, там было мягкое покрытие, а не асфальт. Идея в том, что ну, дети должны получить какой-то свой опыт, и пока они действительно не расшибут все колени и не расквасть носы, то... Они безопасности не научиться, поэтому гиперопека это тоже плохо. Дисказ.
1: Да, но ну вообще просто классическая ситуация: сидим на кухне, лево хватает нож, вот, И начинает им не знаю там, вот так вот крутить в руках его, или начинает там что-нибудь резать на столе, что лежит.
0: Пусть режет, или забрать. Я забираю нож. Мне кажется, нож вот это... Вот я тоже. А,
1: а чем это отличается, блин, от
0: потрогать горячие. Да, блин, ну, потому что нож ты себе воткнешь как бы в живот и... А тут ты, в смысле, не обожжешь свою руку или что? Ну, обжег там и все, и руку, и Ва-вана, все. ну
1: это идентичная абсолютно ситуация, мне кажется. Это все на опыте. С ножом тем более. Мне кажется, что ну как бы это какой-то старый приколы, как бы доказано, что люди, которые ножом в детстве, в раннем попользовались, они потом нормально пользуются во взрослом возрасте.
2: Все, а знаешь, не отбираем, выдаём нож тебе. Иногда дети мне помогают готовить, я об этом уже рассказывал, недавно вот у Мани был, собственно говоря, день рождения, и Тиша мне очень много помогал готовить. И он очень хотел орудовать шеф-ножом, у меня есть такой шеф-нож, который мне Шур подарил на день рождения 100 тысяч лет назад, это мой любимый нож.
1: 100 тысяч лет назад, и это не шутка.
2: Я ему показал просто, как держать правильный шеф-нож, когда зелень шинкуешь, как вообще надо шинковать зелень. Мне вот очень по кайфу, когда я фиксирую про себя моменты. Вот, типа, я чему-то научил ребенка. Кайф. Видимо, я не такой плохой отец. <музыка> Слушайте, а вы знаете, вот вы все время дразните меня, что я дед, но у этого есть преимущество, что я очень хорошо помню момент, когда все стали пристегиваться. Потому что в нашем детстве это вообще не было принято. Андрей считает, что мы ездили в 16 ром на Волге с кучей детей. И когда были впереди, там кто-то говорил, гаишники, да, дети, которые ездили впереди, они просто пригибались и все. Ни о каких ремнях, в принципе, речь не шла. И действительно это было такой ну, нормой. То есть никто не говорил, ой, ну как же вы так не думаете о безопасности? Это считалось нормальным. Сейчас меня это, понятно, немножко ужасает задним числом. А потом в какой-то момент ввели штраф, как сейчас помню, 500 рублей. До этого штраф был, по-моему, 100 рублей. Ну, в общем, была некоторая политика государственная, и реально все стали пристегиваться. Я прямо помню день, что я ехал на такси, я был пристегнут, и я играл так, что я смотрел на другие машины и смотрел, кто пристегнут, и был в шоке, что практически все были пристегнуты. В общем, я к тому, что хорошо, что сейчас об этом все-таки думают. Тут удачный момент, видимо, чтобы напомнить, что партнер этого эпизода сервис Яндекс.Го, у которого есть «Талиф». Детский
0: Где можно выбрать сиденье для ребенка под его возраст Все водители, которые работают по тарифу детский Дико заморочены по вопросам безопасности Там водители специально учат Как эти детей пристегивать Но важно, что водители никогда сами не должны Пристегивать ребенка, пока родители им не разрешат Сперва они должны спросить И потом уже пристегивают ребенка
1: И кстати, наш партнер Яндекс Яндекс.Го Записал специальные инструкции для водителей Они про то, как они должны вести себя С пассажирами и детьми Недавно выложил пост в Инстаграм. Я стою там на велике, делаю селфи, сзади сидит Лева, и он без э, шлема. Он сзади на кресле. Вот, получил некоторое количество хейтов в свой адрес. Люди спрашивали, где шлем, и ставили фейспалм.
0: Не, погоди, вы же стояли просто на месте, правильно я понимаю?
1: В смысле, он не носит шлем, когда он едет на велосипеде сзади. Потому что на него шлем надеть, блин, никто не знает, Это как. Это как, знаешь, идем недавно. Бабуля какая-то нам навстречу просто. Блин, ваш ребенок без шапки идет. А вы-то вот сволочи. Хотелось ей сказать, знаете, а ты попробуй сама надеть шляпу на Леву. Посмотрим, что он тебе скажет. Я бы их 10 шлемов как бы надел с удовольствием. Еще наколенники, бронежилет. Но это
0: импосибель! Хочется, конечно, позанудствовать. Мне кажется, что все-таки на, если на велике ездить. Типа, по... если нет шлема, то ни, никуда не ну, ездить. Тремно просто, да, мне кажется.
2: У меня такая ситуация, что Мани, в принципе, тоже долгое время говорила, что она просто не будет пристегиваться, и все. Но в какой-то момент мы стали последовательно в этом плане проявлять жесткость, и это сработало. Здесь я чувствую свой прям праведный гнев. Здесь есть вещи, где я не готов уступать. Я прям это задекларировал и для себя, и для детей, и для всех. Но мы, по-моему, в целом более такие суровые люди, чем юрец. Шура часто меня обвиняет в лицемерии. Она говорит, что ты типа такой вот, когда нужно уже ехать, да, мани пристегиваются, и Шура говорит: ну, поехали, я сейчас ее там пристегну. Я говорю, нет, давай, типа, сначала мы пристегнем. Ну, это вот как бы апофеоз моего занудства. Апогей. И. И Шур говорит, слушай, ну ты вообще-то тоже иногда, например, скорость превышаешь, это ничуть не лучше. Я действительно могу иногда чуть-чуть превысить скорость. Чуть-чуть. Когда Тишки подарили скейт, то я настоял, чтобы ему в комплекте подарили еще и шлем. И все время гонялся за ним, чтобы он носил шлем, но не преуспел. И тут у нас вышла дискуссия с Шурой.
3: Мне кажется, неправильным слишком зацикливаться на безопасности, когда с детства закупаются пачки затычек для розеток, уголков на шкафчики и так далее, чтобы ребенок нигде не имел возможности не удариться, не прищемиться. Я считаю, что это перебор. Также со шлемами. Дети на велосипедах у нас катаются без шлемов, не по трассе, естественно, в поселке, там, но по асфальту. Хотя, надо сказать, что в Риге дети ездили на велосипедах без шлемов. Но Рига как бы Маленький город ну, Мы ездили в основном в парке Мы не ездили по проезжей части А так, мне кажется, что упасть с велосипеда Это нормально Должно невероятно что-то приключиться Чтобы упав с детского маленького велосипеда Раздробить голову Ну может, конечно, случиться но это может случиться и дома Но как бы упасть с велосипеда Разбить коленку и даже лоб Это нормально С самокатов дети у нас падали без всяких шлемов. В Риге тоже у нас случались инциденты. Петин прям врезался в велосипедист, перелетел через него, но он встал и поехал дальше.
2: Велосипедист остался.
3: Велосипедист остался. В мане врезался велосипедист. Причем Мане шла пешком без шлема. В общем, я считаю, что если ты едешь действительно по проезжей части, то шлем, наверное, нужен, а так. Это перебор. Мне кажется, неправильным у ребенка взращивает такое ощущение, что он от всего обезопасен. Он должен сам как бы понимать, что он в некоторой достаточно ситуации, где он должен сам думать, что он должен не упасть, не идти глубоко, где волны, не вылезать в окно. Я прямо паникую, когда дети выглядывают в окно в Москве на третьем этаже. У меня прямо внутри... Страшно, Но дети настолько знают, что мне страшно, что они ну, они действительно не высовываются. Что делали мы в детстве, я им даже не рассказываю.
2: Расскажи сейчас.
3: Мы вылезали ногами за окно, например. Я не знаю, почему никто на это не обращал внимания. Но, наверное, когда родителей не было дома, они не знали, что мы делали. Мы залезали на высоченные деревья. Никто, кстати, нас не останавливал из родителей.
0: Мы как раз обсуждали с Олесей недавно, когда мы будем покупать шлем, Сони, она еще гоняет на самокате на таком детском, знаете, который с тремя колесами, впереди два, а сзади одно. Да, вот да, его, да. да тоже гоняет. Наши
2: дети гоняли, но выросли из них.
0: Ну вот, и как бы я решил, что хорошая тема покупать шлем, когда у самоката становятся два колеса.
2: Я
1: согласен про два колеса,
2: это реальный аргумент. Дело в том, что у меня есть некоторые области, где у меня обостренное чувство угрозы, и я поэтому стараюсь следить за безопасностью именно в этом. Например, когда мне было лет 12-13, я очень сильно заблудился в лесу. И кроме того, моя коллега по Эхо Москвы, где я раньше работал, Ира Воробьева, очень много всегда писала про Лизу Алерт, Это такой очень крутой добровольческий поисковый отряд, и потом я подписался на Лизу Алерт, вообще за ними как-то стал следить. И когда ты все время видишь эти истории про то, как люди теряются, взрослые, пожилые, молодые, дети, ты, черт возьми, начинаешь об этом думать. И вот когда начинается грибной сезон, то Лиза Алерт предупреждает, чуваки, мы рады, что вы любите свои опята, но имейте в виду, это реально опасно. И на меня это очень подействовало, так я люблю собирать грибы, когда мы ходили с детьми, то я дошел до того, что я надевал на них желтые жилетки, такие, знаете, со светоотражением. И очень-очень-очень внимательно следил, чтобы они никуда не уходили. Хотя однажды у нас была все-таки шура история, когда не дети потерялись, а мы потеряли машину с детьми. Ну, слава богу, мы быстро ее нашли, но это был, короче, полный шок. В общем, лес! Для меня это зона опасности. Город, к сожалению, тоже. Ну, все, что связано с машинами, во всяком случае. Поэтому, в принципе, я был бы рад, скажем так, я, к сожалению, не, не таков, но я был бы рад, если бы дети, например, носили бы какие-то цвета штуки. Потому что как водитель я знаю, что иногда пешеходов плохо видно, особенно в темной одежде. И еще я волнуюсь, когда они ходят в наушниках, и они одновременно смотрят в телефон и... Когда ты так идешь, у тебя глаза в телефоне, а в ушах что-нибудь, то ты как бы города ну, не чувствуешь. Ты легко можешь реально выйти там на проезжую часть или куда-нибудь.
1: Это примерно каждый второй человек сейчас так делает.
2: Да, это безумно. Недавно мы с Тише ехали, мне выскочил курьер на велосипеде прямо под колеса, просто абсолютно неожиданно, там не было никакого перехода, ничего. Я как бы был в полном шоке, а потом я понял, что произошло. Он смотрел в навигатор, он был в капюшоне, а под капюшоном были наушники.
1: А у Борзенной есть страх заблудиться. У меня есть большой страх, связанный с водой, потому что я, классика, кажется, в восьмом-девятом поехал с родителями на море. Я обожал шторм, когда на море. Это просто гигантские волны, это прям моя страсть, хотя это дико опасно, в смысле, что тебя там просто долбанет по башке камнем, и ты не выплывешь. И у меня, короче, случилась история, вот показываю, на шрам, и я нырнул однажды, я плыл по дну, и типа у меня резко затуманилось все. Типа поднялся песок, и я врезался головой обо а что это твердое. Это какой-то был старый пирс или что-то такое. И я выплыл и просто иду такой, у меня просто все тело в кровище. Ну и как бы на меня смотрят мои родители и как бы понятно, что происходит с ними в этот момент. Короче, я очень стал после этого бояться воды, и мне кажется, этот страх тоже. Сейчас распространяется на Леву. С одной стороны, я очень хочу, чтобы он как бы плавал, потому что он вообще просто мало плавает. Но что касается моря, если там какая-то волна маленькая идет, у меня как бы паника наступает небольшая. Хотя он довольно осторожен, и у него есть какое-то ощущение, что он в безопасности.
0: Соня, кстати говоря, этим летом что-то немножко разлюбила тусить в море и по большей части тусила на берегу поэтому в этом году особенно не приходилось сейчас сталкиваться ни с чем таким вот когда ей был год она просто лезла в воду и вообще один раз кстати говоря ну, в общем ее перевернуло и она этой волной и она такая типа она ну, плавать же не умела еще и в общем да нахлебалась там воды но ничего такого не произошло при этом ну я вот одну Соню конечно не пустил бы ни на какое море потому что непонятно, кто там за ней смотрит.
2: На самом деле Балтийское море в этом плане очень удобное, потому что оно очень мелкое и действительно достаточно безопасное. И главное, что большую часть времени она такая холодная, что как бы дети просто туда не лезут. Дети плавают сами, но все таки мы предпочитаем быть на берегу в этот момент. И такая смешная ситуация, дети сами боятся. И вот это меня беспокоит, что, может быть, я настолько повернут на безопасности, что я внушил им довольно много страхов сам. Если я куда-нибудь уплываю хоть чуть-чуть вообще подальше, то Маня сразу начинает кричать, чтобы я вернулся. И она даже у меня на руках вот этим летом не хотела идти на место, где ей ну, глубоко, да? при том, что я там стою. Я хотел ее перенести через глубокое место, чтобы отнести на мель, где все дети тусили. И Мане, вот для нее это было очень проблемно. И я вот все время думаю, что, может быть, действительно нужно быть как-то чуть более панком, потому что, ну, когда у детей миллиард страхов, это тоже, во-первых, не клёво как-то, а во-вторых, это И еще больше опасности. Да, во-вторых, это еще больше опасность. Ну это знаешь, как вот мне объяснял тот же инструктор, что ехать медленно на трассе, да, это плохое решение даже на багистрале, знаешь, есть нижнее ограничение скорости. И вот тут тоже, мне кажется, такая история, что важно балансировать. Не знаю, мне кажется, что должна быть какая-то элементарная, не знаю, гигиена, не гигиена, ну какие-то вот красные флажки. Соня
0: повадилась облизывать все. По дороге домой она, она облизала ручку у двери, а после этого перила у лестницы. И она еще очень недовольна была, когда я, значит, ее оттуда отрывал. Потому что просто уговоры никакие не действовали. Я просто в итоге взял, да, и подвинул ее от, оттуда просто. И не давал ей это облизывать.
1: реально это происходит. У тебя тоже, да, Юрец? И что ты делаешь? Просто постоянно. Я помню, что я рассказывал, что я... меня все время крючит от этого. То есть я представляю, какой это не очень опыт. Вот, Но с другой стороны, в последнее время я просто вижу, что Лева лежит там стол. Ну, сидит просто в кафе и начинает лезать в стол. И так думаю, да, блин, вообще нафиг, просто наплевать, потому что я понимаю, если я сейчас сорвусь и скажу, чувак, пожалуйста, перестань это делать, он оближет с другой стороны его еще. Ради интереса.
2: Мы ехали с детьми в школу, и тут звонок. Я такой, окей, здрасте, вот это вот Альфа Банк туда-сюда, и у меня, ну, как бы сразу включается рефлекс, что, возможно, это мошенники. И я когда понял, что это мошенник, я задавал какие-то вопросы. Значит, этой женщине объяснял, почему мне не верится ей, почему, в смысле, я не очень верю, что она из Альфа Банка.
1: За душевная
2: беседа. За душевная беседа с целью продемонстрировать. Как-то детям, что вообще такое в жизни бывает. Папу не проведешь, смотри, как я ее сейчас сделаю.
0: Сейчас она мне переведет 500
2: рублей. И это был бы классный образцово показательный случай, если бы я говорил по фри а не просто с телефона за рулем. Такой финал истории.
1: Это был подкаст с первого ради. Большое спасибо всей команде, которая помогает нам делать этот подкаст. Это у нас Андрей Борзенко, наш редактор, и брат Александра Борзенко. Который никогда не облизывает перила. И еще Лика Кремер, наш продюсерка, и еще Юлия Яковлев наша продюсерка. Спасибо вам огромное. Ой, ну всех облизал прям. Ой, я сейчас обрежу, как Ильдарчик, дорогой. Спасибо тебе, наш саунд-дизайнер. Ты... Делаешь этот
0: подкаст great again Не забывайте ставить нам оценки В Apple подкастах и писать там отзывы И ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке И еще подписываться на наш, на наш инстаграм И ставить там лайки Всем до следующей недели, пока Меня зовут Владимир Цибульский
2: Всем пока и до следующей недели На самом деле это правда Мне действительно часто я себя хорошим отцом Когда Андрей то, что все просто разъебал В студии такой блй, пошел
0: ты.
1: Я хороший отец. Я
0: Я батя. Они выучили Библию.